ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാദ്യത്തേത് ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുൽ നസീർ ഈ അടുത്തിടെ വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി അദ്ദേഹം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണറാവാൻ പോവുകയാണ് വലിയ അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജഡ്ജി രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എം പി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അശോക് ഭൂഷൺ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയിൽ വേറെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ജഡ്ജിമാർ അവരുടെ വിരമിക്കലിന് ശേഷം സർക്കാർ അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പദവികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൽ പോയി അവരോധിതരാവുകയും ചെയ്യുന്ന അസാധാരണമായ അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമെന്ന് പറയാവുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ നിരന്തരമെന്നോണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ നസീർ അദ്ദേഹം ജഡ്ജി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്തെ സുപ്രധാന വിധി പ്രസ്താവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്ന് ബാബരി ഭൂമി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് ആ കേസ് എങ്ങനെയാണ് തീർപ്പാക്കിയതെന്നറിയാം അതിലുണ്ടായിരുന്ന ജഡ്ജിയാണ് അദ്ദേഹം നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തി സർക്കാരിന് ആശ്വാസകരമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ജഡ്ജിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അജിംസ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതേ അതായത് ഒരു രഞ്ജൻ ഗൊഗോയി എം പി ആയി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ഞെട്ടിയത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇപ്പം നിരന്തരമായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുണ്ടാവുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ തന്നെ ജഡ്ജിമാരാവുന്നു ജഡ്ജിമാരുടെ പദവി കഴിഞ്ഞിറങ്ങി അവർ പിന്നീട് വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയക്കാരാവുന്നതൊക്കെ കാണുകയാണ് സത്യത്തിൽ ജുഡീഷ്യറിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അന്തസത്തയെ ചോർത്തിക്കളയുന്ന ഒരു പണിയാണിത് അപ്പോൾ ജഡ്ജിമാർക്ക് പോലും അതിനകത്തൊരു ഒരു ഉള്ളുകൊണ്ടൊരു ഗിൽഫ് ഫീലൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് സാധാരണമാക്കപ്പെട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ നീതിപീഠത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ഫീലും ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പരി പരിധിബോധമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എന്തു ആവാം എന്നതിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് സെറ്റായി ഈ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു ഔന്നത്യം അത് ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു ഭരണഘടന എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറിയതല്ല ഇത് ഇന്ത്യ പാർലമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിലും ജുഡീഷ്യറിയാണെങ്കിലും കാലക്രമത്തിൽ വീണും എഴുന്നേറ്റും പിന്നെ നടന്നും ഒക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ഉന്നതിയാണത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇപ്പോൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്താണെങ്കിലും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറും തമ്മിൽ നിരന്തര ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആദ്യത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് അതായത് ഭരണഘടന വന്ന ഉടനെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്ന ഒരു കേസ് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ഔട്ട് ഫോക്കസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് റോഡ് ഓർഗനൈസർ കേസ് എന്ന് കേസാണ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് വാരികകളാണ് ഓർഗനൈസർ ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ക്രോസ് റോഡ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു അതിനെ നിരോധിച്ചു നെഹ്റു നെഹ്റു ഭരണം ഉടൻ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആ നിരോധനത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കേസിൽ നെഹ്റു ഭരണകൂടത്തിനെതിരായിട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറഞ്ഞത് അന്ന് ആറ് ജഡ്ജിമാരാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉള്ളൂ അവർക്ക് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരുപാട് കേസുകളൊന്നും അങ്ങോട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ആറ് പേരിൽ അഞ്ച് പേരും നെഹ്റു ഭരണകൂടത്തിനെതിരായിട്ട് ഈ നിരോധനം നീക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിധി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരു ഭിന്ന വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു സെയ്ദ് ഫസൽ അലി എന്ന് പറയുന്നൊരു ജഡ്ജിയായിരുന്നു ആ ജഡ്ജിയെ നെഹ്റുവിന് അനുകൂലമായിട്ട് ആ നിരോധനത്തെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ആ ആ വിധി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഭരണഘടനയിലെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അപരിമിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ക്ലോസ് വരുന്നതും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സെയ്ദ് ഫസൽ അലിയെ നെഹ്റു ഭരണകൂടം അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പദവിയിലിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഒഡീഷയുടെ ഗവർണറായി നിയോഗിച്ചു അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ചാർജ് എടുത്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള കമ്മീഷൻ ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി അവരോധിച്ചു അതിനുശേഷം ആസാം സംസ്ഥാനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആസാമിൻ്റെ ഗവർണറായി അത് നിയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രീസിഡൻസാണ് ഏത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വേണമെങ്കിൽ മോദിക്ക് പറയുന്നത് ഹുറി ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കെന്താ എന്ന് മോദിക്ക് വേണമെങ്കിൽ
അതുപോലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹൈക്കോടതികൾ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തിട്ടൂരങ്ങൾക്ക് കീഴ്വഴങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതികളാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സിവിൽ ലിബർട്ടീസിന് വേണ്ടി നടുനിവർത്തി എഴുന്നേറ്റിരുന്നത് ചില മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ ഹൈക്കോടതികളും അപ്പോൾ ഈ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിരന്തരം സ്ഥലം മാറ്റുക അവരുടെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായിട്ടുള്ള എലിവേഷൻ തടയതൊക്കെ അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം സുപ്രീംകോ അല്ല കോടതിയും ഭരണകൂടം തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കാലമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം അതിനുശേഷമാണ് ഈ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ക്ഷമിക്കണം ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുണ്ടാവുകയും കൊളീജിയം സിസ്റ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല കേസുകളെ തുടർന്ന് തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തോടുകൂടി കൊളീജിയം സിസ്റ്റം രൂപം കൊള്ളുന്നത് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലും ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിൽ കൈകടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം വരുന്നത് അതൊരു എന്താണൊരു ഫുൾ ഫുൾ പ്രൂഫായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമല്ലാതെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻസി കുറവാണ് ജനാധിപത്യപരത കുറവാണ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ജുഡീഷ്യറിയിൽ കടന്നു കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധമുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നതെല്ലാം ഇത്തരം സംഭവ വികാസങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെ ഒരു ചീഫ് ഒരു സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അതും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജഡ്ജിമാരും എക്സിക്യൂട്ടീവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അകലം ഒരു ഒരു റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മൊത്തം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയും കൊളീജിയൻ സിസ്റ്റം ചാലുവാവുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഏറെക്കുറെ ഈ ഒരു അകലം ഒരു ബഹുമാനത്തോടുള്ള അകലം ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും പാലിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ മാറ്റം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാർ പുറത്തിറങ്ങി എക്സിക്യൂട്ടീവിനെതിരെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്ന അവസ്ഥ മറ്റൊരു ജഡ്ജി അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഒരു സ്ത്രീ പീഡന ആരോപണം വരുന്നു ആ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച കേസ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ബെഞ്ചിൽ വരികയും അത് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് റഫാൽ കേസ് വരുന്നു റഫാൽ കേസിൽ ഭരണകൂടത്തിന് അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാകുന്നു അതേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം അദ്ദേഹവും ഈ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേതാക്കൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന പൊതുജനം കരുതുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് ആ ഗവർണറായി കേരള ഗവർണറായി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴിതാ എന്താണ് അബ്ദുൽ നസീറിനെ ആന്ധ്ര ഗവർണറായി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതായി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം എവിടെ നിന്ന് പിച്ചുവച്ച് തുടങ്ങിയോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ മുമ്പ് കൊളീജിയം സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് മറ്റ് പല ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇല്ലാതാവുന്നത് പോലെ അത് ജുഡീഷ്യറിക്ക് പോലും അതിലൊരു നാണക്കേട് തോന്നാത്ത വിധം അതൊരു സാധാരണ കാര്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും അല്ല ഇതിനകത്തൊരു ഭരണകൂടവും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിലൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ് അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയാണ് കാര്യങ്ങളെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ഫീൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ആകെ കൊടുക്കാനല്ല ഇത് എന്ന് പ്രതിപ്പിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ആ നിലയ്ക്കുണ്ട് ക്രെഡിബിലിറ്റി ലോസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പക്ഷേ ഇതിനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പല കാര്യങ്ങളും സ്വാഭാവികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇതും അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ അധികം വിമർശിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ അജിമസ് പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് നെഹ്റുവിൻ്റെ കാര്യം നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ അത് തുടങ്ങിയിരുന്നു അന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന പതഞ്ജലി ശാസ്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി അതിന് താഴെയുള്ള ആളെ ആക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി നെഹ്റു പക്ഷേ അന്ന് മറ്റ് ജഡ്ജിമാരെല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾ രാജിവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ആക്കേണ്ടി വന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യപ്പെടലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അരുൺ മിശ്രയുടെ കാര്യത്തിലായാലും രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അബ്ദുൾ നസീറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സദാശിവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഓരോ
സദാശിവം അതുപോലെ തന്നെ മോദിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അമിത്ഷായ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കേരള ഗവർണറായി ചുമതല കിട്ടി പക്ഷേ അതിനുശേഷം അനുകൂലമായ ചില സമീപനങ്ങളൊന്നും വിധികളെടുക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ അദ്ദേഹം തഴയപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായും തെളിവാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയിലേക്ക് പോകും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ശബ്ദമുയർത്താൻ പറ്റില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും യെസ് എന്തായാലും ജുഡീഷ്യറിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതാണോ ഈ പ്രാക്ടീസ് എന്ന കാര്യം ആ അത്തരം ജഡ്ജിമാർ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും അത് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭ ദശയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പുഴുക്കുത്തുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളൊരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ശേഷവും ഇത്രയും അബദ്ധങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത എത്രമാത്രം നിലനിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ തകർത്തുകളയുമെന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം കേരളത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കഴിഞ്ഞ് കുറേ ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയം ഒരു ട്രാൻസ്വുമൻ ട്രാൻസ്മെൻ അവരുടെ ദാമ്പത്യം അവർക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വനിതയായി അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷനായി ശരീരത്തിന് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകളും മറ്റുമൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങിയ ഒരാൾ പിന്നീട് അവർക്കൊരു കുട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അവർ ഗർഭിണിയാവുന്നു പൂർണ്ണ ഗർഭത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർക്കൊരു കുട്ടി പിറന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാരടങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇതാണ് കഥ പക്ഷേ ഇത് പുരുഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീ മാത്രമാണ് ഗർഭം ധരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയെ നമ്മുടെ ധാരണയെ തകിടം മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു എന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതേസമയം സ്ത്രീ തന്നെയാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റിയതുകൊണ്ട് അവർ പുരുഷനായി മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഗർഭം ധരിച്ചത് സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ ഗർഭം ധരിക്കാനും കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാനും കഴിയൂ എന്നത് വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറയും ആ തർക്കം വലിയ തോതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം കെ മുനീറൊക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വിമർശനാത്മകമായ അതിനെ കാണാൻ ഉള്ള കാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് ശരീരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും പുരുഷനായി മാറിയിട്ടില്ല സ്ത്രീയായി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നാൾ ഗർഭം ധരിച്ചു സ്ത്രീയായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഗർഭം ധരിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് അവർ ഗർഭം ധരിച്ച് കുട്ടിയുണ്ടായി അതിനകത്ത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുൻധാരണകളെ അട്ടിമറിച്ചു എന്നുള്ളിക്കുള്ള ചർച്ചകളുടെ ഒരു സ്പേസും ഇല്ല എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അതോ ഞാൻ പുരുഷനായി മാറിയതാണെന്ന് ഒരാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ നമ്മളെ നമ്മളെ അയാൾ പുരുഷനായിട്ട് കാണണമെന്നാണോ ഏതാണ് അതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലോ അവരവരെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എം കെ മുനീർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറാണല്ലോ ആ ഡോക്ടറായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കരുതുന്നൊരവസ്ഥയല്ല ഒരു സ്ത്രീയായി ജനിച്ച് പക്ഷേ പുരുഷൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പുരുഷൻ്റെ എന്താ പറയുക വിചാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം വേദനാജനകമാണെന്ന് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും എത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് കരുതുന്ന ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പുരുഷനായി കഴിഞ്ഞു മനസ്സുകൊണ്ട് പുരുഷനായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അവർക്ക് കുഞ്ഞു വേണമെന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മറ്റേയാൾക്ക് മറ്റേ പങ്കാളിക്ക് അത് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അതിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പൂർണ്ണമായി ആ ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആകുമോ എന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമായി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോ
അല്ല സയന്റിഫിക്കായി നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ചോദിക്കാം അല്ലെ അത് എന്തായാലും അതിലേക്ക് പോകും ഇനിയിപ്പോ ഈ പറയുന്ന മാതിരി എന്താ പറയാ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലേക്കൊക്കെ പോവാം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവും അതിനിടയ്ക്ക് അവർക്ക് കുഞ്ഞു വേണം അതിനിപ്പോ മറ്റു മാർഗം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവരുടേതായ കുഞ്ഞു വേണം എന്നുള്ളതാണ് പോയത് ഓക്കെ അജിംസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവരെ ഒരു ആണാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നാണ് മീൻസ് അവർ അവർക്ക് ആണായിട്ട് മാറണം അതിനുവേണ്ടി അവർ അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഞാൻ ആണാണെന്ന് എന്നാണ് അവരുടെ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് അതിനെ മുൻനിർത്തി മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാണിന് കുഞ്ഞു വരണം നിർക്കി അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിനെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടുള്ളൂ തലക്കെട്ടുണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ എന്താ അഭിപ്രായം തോന്നുന്നത് അല്ല ഈ സെക്സും ജെൻഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ആദ്യം സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബയോളജിക്കലാണ് ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് വിവേചിച്ച് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മാനസികമായിട്ട് അയാൾ ഏത് ലിങ്കാവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനം ശാരീരികമായി അത് മാറുന്നു മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം മാറുമ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അവരെന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ പുരുഷൻ ഗർഭം ധരിച്ചു അതൊരു ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല അല്ല അതൊരു ജെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാ അവിടെ ഒരു പുരുഷൻ പ്രസവിച്ചു എന്ന് ഒരാൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും എം കെ മുന്നിൽ അതിൽ അസ്വസ്ഥനാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ജെൻഡർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു പുരുഷൻ പ്രസവിച്ചു എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വിവരമില്ലാത്ത ആളല്ല എം കെ മുന്നിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മറ്റു ചിലതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല മുസ്ലിമിലെ പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കൺസേൺസ് ജെന്യൂനാണ് ആ ജെന്യൂൻ കൺസേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് പേർ ഈ സൈക്കോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടല്ലോ അത് യുവാക്കളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളിലേക്ക് വരെ വളരെ വ്യാപകമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചില കുട്ടികളെങ്കിലും കൺഫ്യൂസ് ജെൻഡർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്നു എന്നൊരു പരാതി അവർക്കുണ്ട് ജെൻഡർ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ധാരാളം ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് അതിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പത്ത് പതിനെട്ടോ ഇരുപത് വയസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് പല ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രേരണകൾ മൂലം ഇവരിൽ പലരും ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാനസികമായി തന്നെ അതിന് തയ്യാറെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ചിലപ്പോൾ മോശ അനുഭവം ഉണ്ടാവും തിരിച്ച് പഴയ ജെൻഡർ എന്താണ് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ശാരീരികമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു അതുതന്നെ വേദനാജനകമാണ് തിരിച്ചു പോരൽ അതിലേറെ വേദനാജനകമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പോക്കാണ് ആ പോക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചില കുട്ടികളിൽ എങ്കിലും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നു എന്ന് പല ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലേഴ്സും സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളും പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോ ഡോക്ടർ കൂടി എം കെ മുൻ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ സൂത്രധാരനാണ് എം കെ മുനിയർ അതായത് എം കെ മുനിയർ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണെന്നും ജെൻഡർ പോളിസി എന്താണെന്നും അറിയാത്ത ആളെയല്ല എം കെ മുനിയർ എം കെ മുനിയർ ഇത് പറയാൻ കാരണം രണ്ട് കാരണങ്ങളാണല്ലോ ഒന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കംപ്ലയിൻസ് മറ്റൊന്ന് ഈ ഈ ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചില മതസംഘടനകൾ അതിശക്തമായ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വോട്ടുകൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക അവരുടെ പിന്തുണ നൽകുക എന്നുള്ളതും എം കെ മുന്നിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമായി കാണേണ്ടി വരും യെസ് അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം നടൻ ഹരീഷ് പരിഡിയുടെ പുതിയ ഒരു സിനിമ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ റിലീസിങ്ങിന
ഹരീഷ് പെരടിയോടുള്ള ഈ സി പി എം സൈബർ സഖാക്കളുടെ പ്രശ്നം ഹരീഷ് പെരടി സർക്കാരിനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ആളാണ് നിശ്ചിതമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപരമായും ഉള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് വിമർശനം നിലയ്ക്കാണ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയകളിലും മറ്റുമൊക്കെ തലക്കെട്ടായി വരികയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരിഹാസവും ആക്ഷേപവും നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഹരീഷ് പേരടിയെ എന്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പി പി അംഗമായ എം എ ബേബിയോട് ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികളായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണക്കുറിപ്പിൽ അവർ തൃപ്തരായിട്ടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള മിസ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഹരീഷ് പെരടിയെക്കുറിച്ച് സി പി എമ്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഹരീഷ് പെരടി വിമർശിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ അടക്കം വല്ലാതെ പരിഹസിക്കുകയും വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധിയായ സംഗതികൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുണ്ട് അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരാളെ പാർട്ടിയേക്കും മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ അടുപ്പക്കാരനായി കൊണ്ടുനടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എം എ ബേബി ഉപദേശിക്കുന്നു ഇവർ എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ സങ്കുചിതമായ ആലോചനയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തൊക്കെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ശരിയായ സമീപനം എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞൊരു ഹരീഷ് പേരടി എന്ന വ്യക്തിയെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ആ പോസ്റ്റർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് മുഴുവൻ ഹരീഷ് പേരടിയുടെ നിലപാടുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിയാണല്ലോ ഒരു കടുത്ത സി പി എം അനുകൂലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം കാരണം മാത്രമേ തിരിച്ചു തോന്നുകയുള്ളൂ നേരത്തെ അരുന്ധതി റോയുടെ പുസ്തകം കോട് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് വന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഇ എം എസിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ളതുകൊണ്ട് അന്ന് സി പി എം കർക്കെടുത്ത് വിമർശനമൊക്കെ ഉന്നയിച്ചു അന്നും ഇതേ നിലപാടാണ് എം എ ബേബി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സ്വരലയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ആലോചനകളാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആലോചനയിലുള്ള ഒരാൾ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്ത നിലപാടും നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണല്ലോ അന്ന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അടൂറിനെ പിന്തുണച്ചത് അടൂർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഒക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അടൂരിനെ ഏത് തരത്തിൽ പിന്തുണച്ചു എന്നുള്ളപ്പോൾ ഈ ഐക്യപ്പെടലിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം അത് അന്യൻ്റെ ശബ്ദം സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് എം എ ബി ബി ചെയ്യുന്നത് അതാണല്ലോ മാർസിയൻ തിയറി അപ്പോൾ എം എ ബി ബി ചെയ്തിലൊരു തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് പേരടി ജോയ് മാത്യു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേർ സിനിമ രംഗത്തുനിന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേരാണ് ഈ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ പരസ്യമായി പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പിണറായി വിജയനോ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനോ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വിമർശിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈവൻ ഒരു കോൺഗ്രസ് അനുഭാവമുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് പിഷാരടി അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് സി പി എമ്മിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയും സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ധർമ്മജൻ സി പി എമ്മിനെ വിമർശിച്ചോ പിണറായി വിജയനെ വിമർശിച്ചോ ഒന്നും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ജോയ് മാത്യു ഹരീഷ് പേരടി ഇവർ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത് ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ സൈബർ അണികൾക്ക് വല്ലാണ്ട് പൊള്ളലുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ കോൺഗ്രസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഇതിലെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അവർ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാരായിരുന്നു ഹരീഷ് പേരടിയും ജോയ് മാത്യു എങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ അണികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ അണികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സ്വതന്ത്രമായി നിന്ന് ഇവരെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല സ്വതന്ത്രമായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ചാപ്പ് കുത്തണം ഒന്നുകിൽ സുഡാപ്പി മൗദൂതി സംഗി ഇങ്ങനെ ചാപ്പ് കുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ വിരോധമാണ് പാർട്ടിയോടും പിണറായി വിജയനോടും സ്ഥാപിച്ച് അവരെ മാറ്റണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അതൊന്നും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഹാർഡ്കോർ അത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിഷ്പക്ഷൻ എന്ന വാക്ക് ഒരു അശ്ലീല പദമാണ് ഈ സി പി എം വിമർശകരെയും പിണറായി വിമർശകരെയും നിഷ്പക്ഷനായിരിക്ക
കുറഞ്ഞ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സംഖ്യയായിക്കൂടെ എന്നായിരിക്കും അവർ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ മനോവിഷമത്തോടെയാണ് ഈ സൈബർ അണികൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് പക്ഷേ എം എ ബി ബി എൻ കൃത്യമായി മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ നിലപാടുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലല്ല കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലാണ് അതൊരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പൊതുവേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം യെസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അവ